Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de su podcast de liderazgo y emprendimiento, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y estoy muy contento por el invitado que tenemos de hoy, el día de hoy, perdón, un colega en la construcción, nada más y nada menos que el arquitecto Francisco Ibarra de Imativa Arquitectos. Arqui, si gusta aquí saludar. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, Arqui, vamos a comenzar eh, platicando un poquito acerca de usted, algunos puntos eh, relevantes acerca de su educación y formación académica y después comenzamos con la entrevista, ¿le parece? Adelante. Pues primeramente, usted, Arqui, eh, pues es de Guaymas, ¿no? Originario de Guaymas. Pues digo, com orgullo. comenté el, el, el podcast pasado que yo también. Ah, ¿Cómo sí, la ve? Sí. Este, mucho talento por, por aquella zona de muy bellas playas, ¿no, Arqui? Así es, así es. Eh, pues eh, es originario de Guaymas, estudió lo, su, lo, su carrera arquitectura en la Universidad Autónoma de Baja California del 86 al 91. Así es. Nueve años después, eh, su, su maestría en el ITESM en el Campus Sonora Norte, ¿no? En el TEC de Monterrey, el aquí en Sonora Monterrey. Norte, así es. Así, así es. es, en urbanismo, qué, qué fregón. ¿no? Sí, es una que... maestría que se llama de arquitectura, pero muy enfocada al urbanismo, así es. Ah, ok, ahorita platicamos un poco acerca de eso, acerca de qué abarca, este, es. para que sepa aquí la, la gente que nos escucha. Es director general desde que se fundó Imativa Arquitectos. De hecho, vi que el año pasado cumplieron 10 años, ¿no? Este año, fíjate. Curioso. Ah, perdón, este la semana año. pasada, perdón, la semana Así pasada. Es, esta sí, semana. 10 sí, sí. años ya, qué rápido. Órale, digo, pero la experiencia no, no, va mucho, va más, mucho atrás, más atrás. ¿no? Así sí, es. Sí, sí. Entonces, de todo eso vamos a platicar ahorita un poquito. Y lo que me gustó mucho, Arqui, de, de su currículum es que veo que es profesor. En el TEC de Monterrey, desde el 98 hasta la actualidad, o sea, 23 años de maestro. 23 años impartiendo clases en el TEC de Monterrey. La verdad, una, una experiencia que, que, que me encanta platicar de ella. También ahí platicaremos un poquito. Y, este, y no, hombre, lo valoro mucho porque no hay como estar en contacto con los jóvenes. Claro, con los claro. Oiga, y, y fíjese que, que uno como, pues, como ingeniero, pero los, todos los maestros tienen mucho que aportar, ¿no? Pero en lo personal, desde mi, mi punto de vista y, y mi recuerdo... Los maestros que tenían su empresa, pero a la vez daban clase, son los que a mí en lo personal más me impactaron. Y seguramente usted ha hecho lo mismo en muchos de sus alumnos sin saberlo, ¿no? Pues uno, quiero pensar que sí. O sea, sí. no hay como platicar la experiencia en el campo, ¿no? Claro. Este, y sí, los muchachos se nota que, que les gusta estar escuchando estas historias porque... En el caso de la arquitectura, pues tú lo sabes también como ingeniero, pues es un, un proyecto, es una aventura nueva cada vez, ¿no? O sea, claro. Diferentes clientes, diferentes necesidades, entonces... Sí, sí, es muy padre. ¿Y sola, solamente es docente en el TEC, Arqui? Nada más en el TEC de Monterrey, así es. Ah, ok. Bueno, muy bien. Eh, vamos a comenzar un, eh, un poquito más a fondo. Eh, fíjese que hace unos, unos meses leí este libro que se llama El talento nunca es suficiente, de John Maxwell. Me gusta mucho este, este autor. Y la premisa de este libro es que el talento, Arqui, vamos a hablar en términos un poquito constructivos, ¿no? Vamos a suponer que es una losa azotea, ¿no? Así. Que es un techo. Y un techo requiere un soporte, algo que lo soporte, no puede estar eh, por sí mismo en el aire, ¿no? Ajá. Entonces, el talento es un, es un techo 
y requiere columnas, que en este caso, las columnas que sostienen el talento son la pasión, el enfoque, la iniciativa, la preparación, la práctica, la perseverancia, las relaciones, entre otras que cita el autor. Pero a mí la que me gustó mucho, que creo que va completamente ad hoc con, con el giro de usted, es el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo multiplica el talento. Así es. Se dice que los jugadores ganan partidos, pero los equipos ganan campeonatos, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo de usted, Arqui, como... Primeramente, como una empresa familiar, que vamos a platicar de eso, es trabajo en equipo. Y número dos, en un despacho de arquitectura, es meramente trabajo en equipo y coordinación y delegación ¿no? de, de, de responsabilidades y al final juntar un, un solo producto. ¿no? Entonces, eh, de todo eso quiero que platiquemos ahorita. A mí me gusta empezar aquí platicando y preguntando acerca del contexto eh, familiar, ¿no? de a qué se dedicaban sus padres. Pero en el caso de usted, pues evidentemente uno que está en la construcción sabe quién, es el, quién fue el arquitecto eh, Manuel Ibarra Legarreta que descansa en paz desde hace un año. Eh, vamos a, 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 a decir aquí nomás que impactó a la sociedad constructivamente. Quedaron, fíjese, esto está muy interesante. Quedó su legado a través de, en obras como el Aeropuerto Internacional de Guaymas, el Auditorio Cívico de Guaymas, la Plaza de los Tres Presidentes, emblemática de Guaymas. Sí. Pero más que eso, aparte, su legado está en ustedes, ¿no? en los hijos que no solamente eh, siguen con su empresa, sino que la llevaron realmente a otro nivel. Y de eso es de lo que yo quiero platicar, ¿no? De cómo llevar el legado que te dejan. No un escalón ni dos, sino diez escalones como ustedes lo han hecho hasta ahorita. Entonces, de, de eso quiero que platiquemos. Le preguntaría yo a usted que si, pues, ¿por qué eligió esta carrera de arquitectura, no? Pero yo me imagino que eso, quiero que me lo conteste, pero a lo mejor lo trae en la sangre, no lo ajuste por su trasfondo. Desde que era niño, iba caminando por la calle y veía algún lote baldío, sentía que el lote le decía, diseñame. No, <risa> construyeme, le decía. Entonces, eh, pues no sé, comencemos con eso. Me gustaría saber desde su, su, desde su recuerdo, cómo recuerda usted este, pues que era cuando su padre puso la constructora y ya después porque, porque usted decidió estudiar arquitectura y porque lo hizo en, en, en La Baja y no aquí en Sonora o en otro lugar. Bueno, hay tantas cosas que platicar. Y, y bien dices, David, mi, mi padre era arquitecto y, y pues gran legado de él somos, eh, es lo que somos nosotros ahora, hoy en día. Eh, pero también te puedo decir que no, no ni nos forzó la carrera, eh, aunque sí es cierto, lo acompañamos a su despacho en aquella época, que también era otra arquitectura la que se hacía en aquel, en aquel tiempo. Rollo, ¿no? sí. este, pues a lo mejor ahí indirectamente, ¿no? Eh, en el caso mío, porque también tengo que decir que tengo un hermano arquitecto, que, que también socio también sí, de Octavio, la empresa. ¿no? Eh, pero sí, por ahí empezó la pasión de la arquitectura. Este, eh, y sí, pues uno también siempre espera, por lo menos, este, eh, alcanzar el éxito que tuvo eh, tu padre, y si se puede, obviamente... Llevarlo más allá. Hemos tenido suerte. También hay que decirle que hemos tenido suerte. Eh, y ha sido un trabajo eh, largo ¿no? y, y, y cansado, pero siempre con, con la inspiración de, de ser mejores y dejar eh, huella en, en nuestra ciudad, en nuestro estado, ni se diga. ¿no? Eh, ¿Por qué empiezo? ¿Por qué estudié en la Universidad Autónoma de Baja California? Eh, pues mira, la verdad es que de las universidades que tenía yo a la mano en esa época, la Autónoma de Baja California... Era una escuela, de, una facultad ya de arquitectura en aquella época, ya muy, muy bien este, eh, lograda, instalada. Y en el TEC de Monterrey, que era el que estaba en, en Hermosillo, acuérdense que en esa época no había arquitectura en la sí, Universidad sí. de Sonora, este, iba empezando, también iba empezando. Eh, busqué un poquito más de experiencia, también hay que decirlo. ¿no? Entonces, este, 
se, se me hizo, tenía amigos que ya estaban en Baja California. Ah, Entonces okay, también okay. tú sabes cómo es sí, esto. Claro, Los amigos, claro. te, oye, vente para acá. acá tenemos ya acá, sí, ya sí. tenemos el DEPA, ¿no? Vente. Y, este, y sí, tal cual así, eh, eh, me inscribí en la, en, la, en la autónoma. Me dio una grata sorpresa, una gran universidad. En la, desde aquella época estamos hablando, como, como bien dices, 1988. Ya era una, una universidad, una facultad de arquitectura con muchos premios. Ya tenía en aquella época el posgrado de bioclimatismo, ¿no? ya, ya hablaba de sustentabilidad desde aquellas épocas, entonces sí, la verdad, iba, iba como punta de flecha en muchos temas que ahorita ya son vigentes y, y necesarios. ¿no? Eh, estudié allá, eh, tuve la oportunidad, inclusive, fíjate, te puedo platicar de quedarme por allá y algunas este, entrevistas de trabajo, eh, pero como siempre, uno quiere regresar a... a, a a tocar puerto otra vez, con, en este caso con mi papá, que tenía su despacho y que también tenía otras, otros, estos, otros frentes de trabajo. Y dije, pues no hay como echarle la mano a, claro. a, a mi padre para empezar o para llevar lo que ya había logrado en esa época pues a un nivel eh, mejor, ¿no? Obviamente actualizado en arquitectura. Y sí, estuve un, un ratito ahí con él eh, en su constructora, que es Construmil, SSB. Y Construmil en aquella época construía, como, como todos, eh, más que cobrar proyectos, construías, ¿no? Claro. Entonces, no faltaba el cliente que llegaba y te decía, oye, este, ¿me vas a construir? No, me cobres el proyecto. Uy, te quiero hablar de eso porque todavía <risa> se, se, se encuentra con esa mentalidad. Y sobre todo en, en Sonora, ¿no? Porque te vas a otras ciudades grandes y allá se sabe que el proyecto se paga, ¿no? Pero así aquí, es. aquí no, aquí. Así es. Y en, en aquella época, pues así como que rompiendo eh, todo tipo de, 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 de estereotipos en, claro. ese, en ese tema, eh, empezamos, fíjate, qué chistoso, al, al año, año y medio que estuve con él en la constructora, eh, me quise probar como arquitecto eh, sin trabajar para mi padre eh, y, y ver si es cierto que estaba bien sí, hecho sí. Y, y, y que podía realmente aportar. Entonces eh, decidí venirme a Hermosillo en el 93, creo que llegué por aquí, después de haber estado año, año y medio en Guaymas. Y, este, y tuve la gran suerte de, de, de que me ofrecieran trabajo en una consultora del arquitecto Alejandro Puebla Gutiérrez, ah, un gran no? arquitecto sí, sí, aquí sí, Hermosillo. Maestro en la Unison, ¿no? Así es, maestro de arquitectura. Y Alejandro me dio esa oportunidad con un despacho que estaba eh, muy bien formado y que traía bastante trabajo. Entonces ahí, eh, y eso también se lo digo a los chavos hoy en día, es bien importante cubrir esa parte, ¿no? En claro. donde está, estás formando parte de un equipo y, este, y, eh, y tomando experiencia, que eso es, para mí es clave, ¿no? Entonces estuve... Eh, con Alejandro alrededor de unos, uh, yo creo que del 93 al 98 más o menos, unos 5 o 6 años, y los que están muy jóvenes no se acordarán, pero hubo una crisis importante ahí por ahí el 96, el 94, 96, ¿no? 94, 95, que le pegó a todo mundo y pues obviamente el, el, el área de la arquitectura y la construcción no, no fue ajena, y, este, y pues hubo que tomar decisiones, yo ya salí de ahí con Alejandro y, y empecé a hacer trabajo por mi cuenta, ¿no? como siempre eh, sucede. Ya tenía por lo menos cinco o seis años de graduado, entonces ya sabía que podía este, ya tomar por mi cuenta clientes y empezar a hacer proyectitos. ¿no? Y, pero en ese tiempo, Arqui, Construmil seguía. Construmil seguía. Su, su papá seguía construyendo. Pero fíjate, es, es una muy buena pregunta eso de Construmil, porque sí es cierto, Construmil como constructora siempre fue vigente y seguía trabajando. Pero yo me empecé a abocar más en el área de proyectos, ¿no? Ah, ok. Que en ese entonces no era un, un campo muy peleado porque, como te comentaba ahorita, no te pagaban los claro, proyectos. Claro. No, Por no. lo menos no te, no te pagaban lo que, lo que costaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, eh, afortunadamente, ahorita lo pienso ya después de tantos años, eh, Alejandro nos forzó a ser proyectistas a los, y a los que nos gustó, eh, dijimos, esto es lo nuestro, ¿no? 
eh, y nuestro, nuestras herramientas de trabajo eran literal un restirador, escuadras, una regla T, papel, mantequilla y sí, a dibujar, sí. ¿no? Entonces no teníamos inclusive computadoras, aunque ya las computadoras estaban vigentes, ya teníamos programas aquellos, el AutoCAD y todos estos temas que nosotros manejamos. Nuestro, tra nuestro trabajo como proyectistas era trazar líneas, eh, conceptualizar, etc. Entonces yo ahí en el campo que, caí en el campo que me encantó. Yo dije, yo, yo de aquí soy, ¿no? yo soy para hacer proyectos y, y, y me fui especializando poco a poco. Ahí fue donde se me presenta la oportunidad, como bien dijiste en el, en la introducción de, de empezar a dar clases en el TEC de Monterrey. Ah, ok, ok. Fíjate, y también hay una anécdota de por medio. Yo eh, ya trabajaba haciendo eh, bocetos o, o perspectivas a mano alzada, porque se me da el dibujo a mano alzada, y empecé a hacerle eh, bocetos y perspectivas a arquitectos locales, eh, estando con el arquitecto Mario Satarán González, que también es de, okay, okay. de Guaymas, sí, sí. le entregué un trabajo que me pidió para algún proyecto que, que estaba haciendo. Y vi que estaba dando clases él ya para el TEC de Monterrey en aquella época. Le dije, oye, Mario, ¿qué? estoy viendo unos libros del TEC. Y me dijo, ah, son de, de clases que estoy dando. Le dije, ¿a poco das clases? Oye, qué padre. Oye, ¿Te interesa? Pues, claro. Me, 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 o sea, me le, gusta, ¿Le gusta la, la docencia? Me, me gusta la docencia. No lo sabía tanto entonces, <risa> te voy a ser honesto. Sí, sí. Pero fue una de las cosas que me, que, que me dijo, pues, oye, hacemos un reunión con el director de carrera y, y con el tema de que manejas muy bien el dibujo a mano alzada, pues a lo mejor puedes dar alguna clase en ese sentido, y así fue tal cual como entré al TEC, yo empecé dando unas clases que se llamaban eh, técnicas de representación de proyectos, una ah, cosa okay. así, y, y, y ahí empecé, en el 98, como te digo. Y luego ya por cuestiones del TEC, eh, cuestiones institucionales y, 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 este, y normatividad del TEC, nos exigían tener ya una maestría para seguir dando clases a nivel profesional. Sí, sí. Y entonces se me presenta la oportunidad de estudiar la maestría en el, en el mismo TEC, una maestría, como te comentaba, en arquitectura, y, este, y ahí, eh, en mis primeros años de docencia, me aviento los dos, dos años, dos años sí, y sí. medio una maestría. Y ahí empiezo este, este tema de, la, de ser maestro por tantos años, ¿no? ¡Órale, qué frío! Y, como te digo, ya por mi cuenta empiezo a hacer proyectos. Y me acuerdo muy bien porque, fíjate, en aquella época yo íbamos, digo, sigo estando vigente, pero iba mucho al Colegio de Arquitectos de aquí de Hermosillo, del Colegio de Arquitectos de Sonora. Y mucha gente nos cuestionaba que... que yo platicaba que vivía de hacer proyectos y me decían, pues seguramente no te va muy bien. Sí, sí, pobrecito nada. decían. Exactamente. Pero yo creo que fui de los primeros arquitectos, que ahorita ya hay muchos y muchos muy buenos, eh, que, nos, que nos dedicamos a proyectar ¿no? y a vivir de proyectar. Y, este, y eso pues, nos ha ayudado con el tiempo a, a generar, este, pues ahorita lo que terminamos siendo eh, hoy en día, ¿no? que somos un, un despacho meramente de proyectos, pero siempre también, no podemos decir eh, que no, siempre haciendo una buena palanca con la constructora. Eh, que el, claro. Que ya después mi papá suelta y obviamente la toma uno de mis hermanos, el que te digo que es eh, arquitecto, pues él, él toma la constructora y logramos hacer una mancuerna muy interesante. Porque a veces caía obra y a veces caía proyecto. Entonces si caía proyecto, pues eh, a Octavio me lo mandaba a mí y si caía, me caía obra a mí, se lo mandaba a Octavio. Ah, okay, Entonces okay. ayudó a hacer, y ahí empieza el tema este de hacer equipos, obviamente, porque pues digo, a lo mejor pudiera yo haber decidido a lo mejor hasta hacer un, yo mismo el trabajo de proyecto y obra, ¿no? Este, pero no, eh, ahí empezamos a, a hacer lo que, eh, eh, empezamos a asociarnos, vamos a decirlo así, sí, no, sí. no formalmente como una empresa de proyectos, pero empezamos a hacer trabajos juntos de proyectos. Estamos hablando ya a partir del 2000 en, la, el 2000 en adelante. Y ahí se vienen unas cosas muy, muy interesantes. Este, eh, eh, empieza eh, a haber un boom cuando empiezan eh, los grandes proyectos en Puerto Peñasco, si te acuerdas, en, 
en, en, en Loreto, en, en Los Cabos, eh, empieza a haber alguna inversión fuerte eh, americana y canadiense. ¿no? Y fíjate que tengo, y tenemos la suerte en ese momento de que alguien nos invite a hacer un proyecto importante en San Carlos. Eso le voy a preguntar aquí. Eh, o sea, una cosa es, número uno, ¿no? eh, romper la barrera de de vender un proyecto y, y no es un proyecto de una remodelación de una fachada, ¿no? O sea, sí. Los trabajos que ustedes hacen ahorita son proyectos, como le comenté yo, que Imativa Arquitectos, y no lo digo nomás por ensalzarlo porque esté aquí, pero Imativa Arquitectos eh, no nomás tiene huella en Hermosillo ni en Sonora, yo me atrevo a decir que en el, el noroeste del país, sino es que en el país, ¿no? Los proyectos que hacen son unos proyectos eh, o, o, otro nivel, pues, ¿cómo...? ¿Cómo llegó a eso? Digo, y creo que para allá iba la pregunta, ¿no? Así es. Fíjate que justo para allá eh, iba exacto. Eh, en, en, eh, cae este gran proyecto. Por eso te digo que también, digo, hay que decirlo, hay, eh, hay parte suerte en este tipo de situaciones. Como el estar siempre, en el lugar correcto. En el lugar correcto, exacto. Y, y creo que a todos nos pasa sí, sí. tarde que temprano en la vida. ¿eh? No, no es algo... No es exclusivo. Obviamente. Exactamente. Entonces, aquí el chiste es tener... Eh, pues la agilidad mental para, para reconocer realmente una oportunidad y abrazarla, ¿no? Y no dejarla ir y no quedarte con el que, híjole, lo hubiera hecho, qué hubiera pasado, etcétera, ¿no? Eh, literal, tomar riesgos, ¿no? Claro. Eh, entonces, fíjate que tomamos a este, a este gran cliente canadiense que quería, que cuando yo lo conocí al modo de los americanos y canadienses, una persona sencilla en su forma de vestir, me acuerdo que lo presentaron ahí en el área de San Carlos, y yo pensaba que eran unos condominios, no sé, un, un conjunto de, de ocho condominios, etc. Y ya que me senté con ellos formalmente, eh, eh, porque todo había sido vía telefónica, este, pues sucedió que era un proyecto de 300 condominios, ¿no? En el área del, del corazón de San Carlos, cerca del club de playa que está por ahí del, del Marina Terra, para el que conoce ese rumbo. Sí, sí. Y bueno, pues de esas que dices, oye, tengo yo la capacidad para hacer eso. Y, y, y fue donde dices, oye, son oportunidades, claro tómalas. Sí, sí. Digo, también eh, no podemos dejar por fuera que el cliente también te tiene la confianza, vio el trabajo que habíamos hecho hasta esa época y, y sí. No, es que también llega el punto en el que usted dice, no que lo, no que lo acepte irresponsablemente, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente si fuera un proyecto que realmente tú dices que no lo voy a poder hacer, no lo haces, pero también si es dar un paso más que tú dices, es que yo lo puedo hacer. Exacto. O sea, si me rodeo de la gente, mi equipo correcto y con la experiencia que tenemos, sí se puede, eso es de aplaudirse, ¿no? Y fíjate que ahí es donde, y, y platico ese tema, ese proyecto en, en particular, porque ahí es donde, donde eh, eh, nace eh, literalmente la primera semilla, vamos a decirlo así, de Imativa. Eh, ¿Por qué? Porque ya parece entonces eh, Raúl Romandía Manso, que ahorita es mi socio, hay que decirlo que Imativa está formado por el servidor eh, Octavio, mi hermano, y Raúl Romandía. Raúl es un chavo, y digo chavo porque le llevo algunos años, unos 15, 18 <risa> años, este, que para, en aquella época trabajaba con nosotros, era un arquitecto proyectista más. Ah, okay. Y, este, y Raúl, como buen chavo, este, también emprendedor, ya tenía la idea de irse a, a buscar suerte en Loreto, en Peñasco, okay. sí, etc. Sí, independizarse y... Así es. Y entonces viene este gran proyecto y yo le digo a Raúl, oye Raúl, si, si logro contratar este proyecto, quédate conmigo, no te vayas y vamos trabajando juntos. Y entonces afortunadamente Raúl acepta y se queda. Y empieza, empieza esa relación de trabajo, de, estamos hablando, te digo, 2004-2005, eh, y con eso empezamos a hacer eh, ya lo que es un despacho de proyectos. En aquella época le, nosotros hacemos el Grupo IS, Grupo IS por Ibarra, Ibarra Salgado, Salgado sí, me y en donde, eh, aunque no era una, una asociación muy formalmente, eh, digamos, eh, armada, 
pues eh, ya eh, involucramos a Construmil, esta área de proyectos, y una empresa transportista que mi papá también tenía en esa época. Entonces era Grupo IS y ya empezó todo. Este, ya ahora sí con un grupo de trabajo invitamos otros arquitectos a trabajar y te digo, teníamos que darle frente a este gran proyecto sí, sí. muy formal, de mucha inversión, en donde tuvimos que eh, presentar al, al cliente con, con en aquella época con el gobernador Eduardo Burs Castelo. Eh, en fin, eh, grandes ligas eh, quizás en muy poco tiempo, ¿no? Eh, para el tipo de proyecto, ¿no? Entonces sí, como bien dices, un reto eh, a, a tomar el toro por los cuernos y a decir sí puedo, ¿no? Eso era lo más, más claro. importante, ¿no? Eh, luego, a partir de eso ya eh, se, se van consolidando los proyectos. Este, también hay que decirlo, hay un mini boom ahí también de proyectistas ahí muy buenos. Con ¿En, los que, ¿En qué año más o menos se, se dio esa, ese 2006, brote? 2006, 2007, por ahí. Ya este, comenzaron varios despachos de arquitectura. Despachos de arquitectura okay. muy buenos. Ya había algunos otros, no sí, se sí. diga. Y, y fíjate que eso lo recuerdo con mucho, con mucho eh, gusto. Eh, me empiezo a topar con arquitectos como Alejandro Puebla ya con, compitiendo sí, sí, sí. Eh, por proyectos. Este, Digo, la, qué, qué padre eso, qué ¿no? Padre, yo salí ¿no? de aquí y ahorita estamos más o menos no, en y la yo, página. Y también lo, y lo digo también eh, de frente, me, eh, siempre muy agradecido con la oportunidad que Alejandro me dio en su época porque pues aprendí mucho, ¿no? Y claro. creo que... Y eso, fíjate, son de las cosas que, que rescato de aquella época y trato yo de implementar ahorita con los muchachos que llegan a tocar la sí, puerta sí. de mi oficina. O sea, te encanta ver ese, esas ganas de aprender y, y de dar todos. Y, uno, y usted está consciente, digo, independientemente de, de este nuevo socio que ustedes tienen, bueno, en aquel entonces nuevo, ¿no? Que, que hay gente que entra al despacho con hambre de aprender y, y abrirse camino y, y, y válido, ¿no? No, y aportar, ¿eh? claro. también hay que decir. Sí, ¿no? sí. Y aportar. Eh, entonces te digo, eso fue 2007-2008, empezamos a hacer algunos proyectos de, de casas ya a nivel residencial aquí localmente, algunas oportunidades importantes, eh, y, y otra vez, eh, eh, creo que el, eh, además de tu talento, algunos eh, golpes de suerte en donde algún cliente te dice, oye, va, pues hazme la casa, sí, sí. una casa grande, y nos empieza a ir bien, o sea, nos empieza a ir bien, lo empezamos a lograr proyectos eh, que quizás en aquella época, ahorita, digo, queriendo hacer un poquito eh, autocrítico, no trascendían más allá visualmente de que hacer una casa bien lograda, sí, etcétera, sí. ¿no? Este, pero, pues eso también te da el ánimo de, 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 hacer, de reinventarte claro. y de hacer algo diferente, ¿no? Cuando empiezas a ver que sí puedes, ¿no? Y que, digo, nunca lo dudas, pues, pero, pero cuando ya lo ves en el caso de la arquitectura, eso es muy padre porque ya lo ves construido. Algo que visualizas en papel, pues de repente lo ves tridimensionalmente y sucede que lo puedes caminar, lo sí, puedes sí, sí. tocar, etcétera, ¿no? Entonces nos anima a hacer cosas más importantes. Y ahí es donde ya empieza la cosita de que, oye, pues vamos haciendo ya formalmente un despacho de proyectos para que ahora sí, con todos los poderes, podamos representar. En, en ese entonces, Arquí, anteriormente, antes de que pusiera el despacho así tal cual, eh, me imagino pues ten, eh, tener alguna oficina, para mejor no, no tiene un equipo tan bien integrado todavía. No, fíjate, eh, por eso platico mucho el proyecto este de los canadienses, porque ahí fue donde empecé a armar, eh, y, lo, y todavía es una anécdota que platicamos interiormente, que cuando me cae este gran proyecto, y, y mira, es feo hablar de números así, me hizo sí, toda sí. la distancia, pero no, era un no. proyecto que puede haber costado en aquella época un millón de dólares. Por okay. decirte algo. Sí, sí. Entonces, no, imagínate nomás lo que, lo que para uno representa responsable, siendo responsable sí, claro. en, en que te tienes que tener el equipo adecuado. Entonces, ahí, fíjate, éramos, cuando contraté, éramos Raúl y otras dos personas más. Yo y una persona más. Éramos tres personas más. 
pero cuando ya vimos que teníamos que tener obviamente la infraestructura, el espacio para recibir a los clientes que venían eh, una vez al mes desde Canadá, este, entonces ahí empezamos a hacer un, un despacho, vamos a decir físicamente ya este, eh, visual, donde lo podías ya sentir. Eh, siempre a la par, como bien comentabas, de la, constru la constructora siempre está ahí, pero ahora sí ya podías ver claro. un espacio de proyectos, ¿no? donde veías ya dos computadoras ahí, un una impresora doble carta, ya sabes, empezaba sí, sí. a ver ese tema, ¿no? Eh, y, y ahí no, ¿cuáles fueron los, 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 pues los miedos que tuvo Arqui al, al tomar ese paso? Porque es un paso grande, pues, ¿no? No, hubo muchos miedos, ¿eh? Sí. Te lo en esto y hay que decirlo. Eh, pero tú sabes que tienes la capacidad para hacerlo, ¿no? Sí. Eh, eh, hubo, y también eh, eh, hay que reconocer, hubo errores también que se tomaron, porque pues, obviamente un contrato tan grande tendría que haber estado muy bien este, revisado, sí, hubo claro. muchas cosas que se quedaron en el aire por querer, este, sí, ya por, sabes. Por, por querer amarrar y, 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 y crecer, ¿no? Entonces ya sabes cómo dicen por ahí, aprendí mucho con ese proyecto. ¿no? Claro, sí, sí. Obviamente muchas cosas muy buenas, otras cosas no tanto, pero pues, digo, son esos, eh, esas partes del aprendizaje que todos tenemos que pasar y a veces nos tenemos que dar coscorrones ahí en la pared. Claro, sí, sí. Este, pero sí, no éramos muchas personas, pero en ese momento las adecuadas, vamos a decirlo así. Ahí es donde empieza, fíjate, ahorita lo comentaste también, eh, donde empieza este trabajo en equipo. O sea, sabías que tú no puedes hacer todo y que tienes que contratar. Y tiene que delegar, ¿no? Exacto, sí, sí. tienes que delegar. Y entonces empezamos a hacer ya este, relaciones de trabajo con empresas eh, eh, que tenían, eh, este, obviamente complementaban, vamos a decirlo así, la, las partes de ingeniería. Ah, claro. Nos, sí, sí, que los, nosotros los, lo no podemos. Por así decir. Exactamente. Sí. Entonces empezar a hacer estas relaciones de trabajo con otras empresas, etcétera, ¿no? Y que eso, digo, ya existía mucho antes eh, de que nosotros empezamos en esa época. Eh, hay que decirlo también que, por ejemplo, yo venía y les comentaba ahorita del, del despacho este de Alejandro. Era un despacho muy, muy grande. En aquella época se usaban esos despachos donde tenías inclusive tú al estructurista, al diseñador gráfico, al eléctrico, al hidrosanitario, en un solo despacho. Entonces, nomás imagínate las nóminas que se generan. No. ¿no? Es una de las cosas que también aprendimos, así como cosas muy buenas en cuanto a proyecto, pues estoy seguro que Alejandro ahorita está de acuerdo conmigo, de que ya no es ese, ese, esa, esa manera de trabajar la, la, la propiedad. Eh, porque primero, como bien dices, ya hay muchos grupos eh, que con sus disciplinas muy bien aterrizadas que te pueden llegar a complementar claro. y que no te cuestan. Sí, no, zapatero a tus zapatos, se me presentó Así un proyecto es. donde requiero este estudio de geotecnia, no voy a tener un geotecnista aquí parado para que me caiga un, un, un proyecto al año que lo necesite y la nómina cómo se paga, claro, claro. Sí. Exactamente, y, y, y digo, eh, ya los chavos... Afortunadamente el internet también en esa época sí. empieza a ser muy vigente. Ahorita ya toda esa información está, está, está a la mano. Los chavos saben este, cómo se debe trabajar. Inclusive en las escuelas se platica ya mucho este tema. Antes tú salías y eh, todavía ya no tanto, pero al principio que, que salían mis primeras generaciones me hablaban para decir, profe, ¿cómo cobro esto? ¿No? Ah, clásico, ¿cómo cobro un proyecto? Sí, ¿cómo, sí. Pero, o sea, ¿cómo le justifico al cliente que esto es lo que cuesta? Que tú sabes, es bien, bien difícil. Y, y sobre todo eso, porque yo creo que por, porque a diferencia de una construcción dicen, bueno, pues me estás cobrando tanto, pero aquí la estoy viendo físicamente construida. Pero tú me quieres cobrar tanto por un dibujo. Bueno, no es un dibujo, ¿no? Pero el cliente es como el valor de los seguros, que son eh, valores este, intangibles, ¿no? Híjole, fíjate que ese es, yo creo que ese da tema para otra sesión sí, completa. No, eh. completamente Te voy a decir largo. por qué, porque la parte de la creatividad, como bien dices, no es algo medible, ¿no? Claro. Este, pero que tiene un costo muy, muy importante. ¿no? O sea, en, en, si, si todo fuera dibujar planos, 
y, y no de mérito al que se dedica a eso. Hay mucha gente muy buena para sí, dibujar, sí. o sea, que, que saben maquilar, como dicen plano. Pero la parte de la creatividad, esa no la puedes Esa dibujar, es la buena. ¿no? Sí. Y esa es la que tú realmente cobras, ¿no? Y que claro, con el tiempo, como va pasando y las obras que vas dejando, que también esa es otra cosa muy importante, tienes que ir dejando obras físicas, no todo en papel. Así es. Sí, sí. Eso ayuda, pues obviamente, a respaldar tu trabajo y la gente pues te va teniendo más confianza, ¿no? Y, y este... Y así es como empezamos, ¿no? Digamos que teniendo ese respaldo de ya obras construidas, y sí, también, ¿por qué no decirlo? El, el, el nombre de mi papá, como, claro. como, como lo que había logrado en su momento, nos ayuda a animarnos a hacer algo diferente y novedoso. ¿no? Novedoso porque no lo veías así. Eh, a lo mejor me equivoco, algún colega me, me corregirá, pero en aquella época no veías despachos de proyectos, veías constructoras, en ese que te platico sí, sí. era una constructora que tenía su área de proyectos pero no era un despacho de proyectos así Tal formalmente cual. Sí, sí. Entonces yo creo que Imativa en su momento fue así como punta de lanza como, pro, como un área de proyectos nada okay. más, ¿no? y, y te digo, volado porque así como te digo seguimos todavía a veces batallando para darle eh, el, eh, convencer al cliente del peso sí, que sí. tiene pagar un proyecto Olvídate, bien pagar, ¿no? Ah, sí, sí, de pagar, pagar. proyecto, así es. Entonces, en el 2010, fíjate que 2010, 2011, eh, nos juntamos, entonces sí ya, porque Raúl eh, vuelve otra vez con su intención de, de, de buscar su sí, camino. Sí, sí, sí. Le decimos, mira, vamos haciendo ya ahora sí, formalmente una, una sociedad y te invitamos como socio. Y ya con, ahora sí, con la responsabilidad que tiene llevar esto como negocio, corretear clientes, claro, claro, pagar claro. nóminas, etcétera. Y afortunadamente para nosotros eh, acepta, porque, eh, y aquí viene otra parte importante para los chavos hoy en día, este, uno de los éxitos que yo creo que Imativo ha tenido, y lo platico que me lo preguntan seguido, fíjate, afortunadamente en las oportunidades que he tenido de, de dar pláticas, me dicen, bueno, ¿qué es lo que hace Imativo diferente? Eh, yo creo que sí ayudó mucho, eh, eh, primero, decidir hacerte de un socio, este, de compartir, ya sabes, de, claro. de, de, bien dice el que parte y comparte, creo que en este caso sí formó sí, sí. un círculo virtuoso. Y lo que sucedió es que fueron tres generaciones muy diferentes. Yo a mi hermano a Octavio le llevo eh, seis, siete años y, y Octavio a Raúl le lleva otros seis, siete años. Órale, ¿no? órale. Sí, Somos sí. tres generaciones diferentes. Entonces, tres ideas diferentes, tres, tres cabezas completamente diferentes. ¿no? Y, y grupos, digamos, de influencia diferentes. Sí, sí, sí. sí. Este, y creo que ayudó mucho. Entonces, eh, yo, obviamente, a los clientes quizás un poquito más maduros, eh, con un poquito más nivel. Octavio con los chavos eh, de su edad, donde ya son empresarios claro, que ya traen claro. eh, para invertir. Y Raúl con los jóvenes estudiantes este, que vienen con toda la buena vibra. Sí, 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 que, sí. que traen todo el ánimo de hacer algo diferente, etcétera. Entonces, creo que se, se formó literal un, un círculo virtuoso que, que ha hecho de Imativa lo que hemos logrado hasta ahorita, ¿no? Este, eh, eh, como te digo, se funda hace 10 años, viene un cliente que nos deja proponer algo diferente, lo que te platicaba ahorita, Órale, que, sí, sí. que tan padre poder dejar, nomás imagínate la responsabilidad de dejar algo ahí 50 años y poder convencer a un cliente de que puede, en vez de hacerlo vertical, lo podemos hacer en diagonal, ¿no? Por ponerte sí, un ejemplo. Sí, sí, sí. Y sí, afortunadamente hubo un cliente que nos dijo adelante, este, y, y logramos ser una casa muy padre y, y ahorita, como te decía, con el internet, redes sociales, etcétera también eso ha ayudado a difundir nuestro trabajo este, y, y ha rebotado en, pues, en todas partes del mundo porque también eh, no, no me gusta sonar así 
presuntuoso. Dígalo, dígalo. <ríe> Pero sí hemos tenido oportunidad que nos publiquen en algunas este, revistas importantes de arquitectura. En, hemos ganado algunos premios, el, los premios que, que el, el Colegio de Arquitectos de aquí Hermosillo sí, este, sí. y la Bienal Regional de Arquitectura. Hemos ganado algunos premios en, a nivel residencial. Y, pero, pero vuelvo al tema. ¿eh? O sea, sí, formas muy padres, espacios muy, muy, muy disfrutables pero sobre todo clientes que nos han dado la confianza claro, claro. de poder proponer algo diferente este, y algo, al, al decir diferente, no necesariamente eh, extremadamente contemporáneo, mucho menos mucha gente nos cataloga por ser un, eh, proyectistas de arquitectura contemporánea y no, o sea, nosotros trabajamos con lo que los clientes nos piden, pero sí nos preocupamos porque sean formas que no pasen de moda visualmente, o sea, que, que, que lo podamos ver 10 a 20 años y sea arquitectura vigente visual. Oiga, aquí tengo una, una, una pregunta, porque usted obviamente pues ya lleva años eh, detrás de la empresa. Eh, mi, mi pregunta es, ¿usted to todavía se mete a, a diseñar? O sea, ¿usted todavía diseña? O sea, digo, no lo estoy llamando viejo, no, pero si me refiero que, que sí, no, no en ese sentido, sino, sino en el sentido que usted pues tiene, su, su chamba es conseguir chamba, la verdad, sí. pues la chamba del director general es conseguir trabajo, supervisar. Pero mi pregunta es si usted todavía se pone ahí a... ¿Sabes que Esto es un primer diseño y de aquí partan. O sea, todavía sí, lo hace. Sí, sí. Yo creo que todavía no, no, no puedo darme yo el, el lujo de no, de no diseñar. Tengo que diseñar. Y aparte los clientes esperan que, que tú le tires rayas. pues Sí, ¿no? sí, claro, claro. Está bien delegar, pero tú tienes que tirarles rayas y entender. Y sí, el, el que me conoce me puede encontrar en un café tirando rayas en un, en un hoja de papel. Órale, o, órale. o en la computadora dibujando algo ya en... en, en AutoCAD y mucho bien, en fin, los programas que utilizamos hoy en día, me gusta, aparte me gusta, Yo, sí, 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 sí. es lo que me anima a, a seguir con, este, con esta aventura que se llama Imativa, ¿no? Y, <risa> y que la verdad, como te digo, afortunadamente hemos tenido suerte de que nos ha ido bien. Eh, eh, también nos ha ayudado mucho la competencia, ¿no? Es algo real, hay unos despachos de proyectos aquí locales muy buenos. Y también a mucho orgullo puedo decir que hay muchos exalumnos que me he topado ahí con, en concursos y que me han ganado algunos proyectos ah, sí, sí, importantes sí. y me da muchísimo claro, gusto. Claro, claro. Eh. Eso sale para todos, ¿no? No, la competencia te ayuda. Pues, sí. Te ayuda a, re, a reinventarte, a renovarte. Y, y es algo que qué que, que bueno que está ahí. Qué bueno que... Y afortunadamente, como siempre terminas diciendo, pues chamba siempre va a haber para claro, todos. Claro, claro, ¿no? claro. Este, sí. ¿Cómo ves? Bien, bien. Oiga, Arqui, ¿y a usted no, no le gusta tanto la construcción? ¿No se metió tanto en el área constructiva? No, sí me gusta, ¿eh? Y, sí. y se me hace que es clave también como proyectista, tienes que andar en la obra, porque una cosa es lo que dibujas en papel y otra cosa es lo que eh, físicamente se puede hacer, ¿no? Claro. Eh, sí me gusta. Una de las cosas que hacemos en Imativa es que este, también, como parte del servicio que ofrecemos, es la supervisión de proyecto en obra. Ah, ok, ok. Entonces, aunque sea un contratista externo el que esté haciendo la obra, nosotros tratamos de involucrarnos para que todo se esté haciendo tal cual como el cliente lo pidió. Y es algo que normalmente si no los piden, le da mucha tranquilidad al contratista porque le va solucionando cualquier tema que claro. pueda brincar. Y siempre salen dudas, no porque se marche el proyecto, ¿no? Pero uh -huh. a veces... No, siempre, uno, ¿no? Claro, claro. El cliente puede cambiar de parecer en algún detalle. Que casi no pasa eso, ¿no? Entonces hay que solucionarlo, ¿no? Entonces sí, sí. sí. Y eso es estar en obra, ¿no? Pero sí me gusta, ¿eh? sí me gusta. Pero sí, bien dices, no estoy metido eh, al, como, como debiera. Y luego fíjate qué curioso, la, la constructora que tiene, que tiene mi hermano o que maneja sí, ahorita sí, sí. mi hermano, eh, más que perfilarse en casa habitación, que sí la hemos hecho, eh, hace otro tipo de construcciones, de infraestructura, de pavimentaciones, entonces no es necesariamente tan enfocado a arquitectura y por eso no me he metido tanto a la construcción. 
Y, y aparte, como te digo, afortunadamente el tiempo no me, no me sobra y tengo que estar tirando rayas, tengo que estar claro. haciendo proyectos y pues coordinando a los chavos. Eh, que también, otra de las cosas que aprendí con los años es que no necesariamente tenía, tienes que tener el gran despacho de proyectos. Llegamos a ser un despacho importante en cuanto a cantidad de gente trabajando para nosotros. Eh, en una época donde se necesitó, ¿no? Porque obviamente... Sí, 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 sí. Si algo le aprendía yo a Alejandro, se decía eso, que no, no, no tener esas grandes nóminas, ¿no? Claro, ¿no? Y, este, y ahorita no somos muchos, somos pocos porque delegamos mucho trabajo, ¿no? Nos recargamos en, en empresas profesionales que nos ayudan con la parte esta, como te digo, de ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, este... Ahorita está trabajando el equipo, yo entro y salgo, entro y salgo. Claro, y, claro. Corretear, como bien dices, trabajo. Pero al mismo tiempo, en, en, en lo, en entre una cita y otro, sentado tirando rayas. Órale, órale. No, no, muy bien, Arqui. Una, una pregunta que tenía para usted. Se dice muchas veces que el, lo peor que uno puede hacer como, como empresario es no te asocies. Y menos con la familia, ¿no? O sea, no, no trabajes con la familia, no le construyas a la familia, no te asocies con la familia. Y en general, no, que los socios, trata de estar tú solo. Pero usted rompió todos esos paradigmas, ¿no? Se asoció con la familia, se asoció con gente que no era familia. Exacto. Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? O sea, ¿cuándo es conveniente buscar un socio? Eh, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué con usted sí jaló? Eh, mira, en, en el caso, bueno, el caso de mi hermano, creo que ayudó mucho el hecho de que él le traía la constructora y es alguien que le gusta mucho la construcción. Y yo tenía muy definido que me gustaba mucho el proyecto. Entonces, como que los papeles estaban muy bien delimitados, ¿no? Yo la constructora y tú el proyecto y creo que ahí podemos complementarnos, ¿no? Este, creo que ahí sí nunca, nunca hubo duda. Eh, también hay que decirlo, él es muy buen proyectista, ¿no? No por el hecho de que esté en la constructora, no proyecta. De hecho, sí, sí. Este, una de las cosas que hemos podido hacer como imativa es hacer algunas eh, sociedades comerciales importantes. En el caso del Mochomos, por ejemplo, esto era Mochomos, les hemos ayudado para algunos proyectos ya aquí en el, en el país, afortunadamente sí, sí, no sí, solo sí, aquí en Hermosillo. Y en el caso de, de Ukibichi, que es la cervecería ah, artesanal, sí. que son, digamos, ahorita las firmas hermanas, vamos a decirlo así, pero, pero porque mi hermano tiene intereses, él, él sí es socio de ahí. Entonces me ha ayudado de que me, oye, ayúdame a hacer los proyectos, yo voy a estar pendiente de las obras. Entonces creo que ahí se dio muy natural la relación de trabajo, no nunca... Nunca fue extraño, ¿no? Por el tema de ser familia, como bien claro, lo comentas. Claro. Y Al en el contrario, no sé, se, se dio solo, como usted dice. Así es. Y en el caso de Raúl, también era, era un chavo que ya había trabajado con nosotros y que ya habíamos identificado que te, tenía talento, pues, y que tenía hambre y que tenía ganas de, ¿no? de hacer algo diferente. Entonces, no hubo duda cuando dijimos, oye, en vez de dejarlo ir y que vaya con su talento a otro lado, pues vamos ofreciendo algo. Y vamos viendo si acepta, ¿no? Afortunadamente aceptó, pero, sí, pero sí. porque estoy seguro que eso sucede mucho a muchos chavos que les ofrecen. A, a mí, fíjate, ahorita que me, hablando de anécdotas, yo trabajé después de con Alejandro, estuve con un arquitecto, este, eh, eh, Oscar Anaya Amor, que es un arquitecto que no es de aquí, pero lleva muchos años ya viviendo acá en Hermosillo. Muy amigo de Alejandro. Y trabajé con él, después de que se con Alejandro, trabajé un, unos ocho o nueve meses. Este, y, y, y Oscar me decía mucho eso. Porque cuando yo también me entró la inquietud de irme a hacer proyectos, la gente me pedía proyectos, gente sí, que sí, conocía, sí, sí. Y, y ya no podía cumplirle a su horario. Me decía, tráete tus proyectos, los hacemos aquí en la oficina y te damos alguna comisión, etc. Y nunca se me olvida que me decía... Este, hay arquitectos que, que, en su manera de pensar, dice, hay arquitectos que, que, que trabajan bien en equipo, pero no necesariamente solos. Claro, Qué sí, chistoso. Sí. O sea, vente aquí, ¿no? o sea, aquí puedes. Yo tengo amigos ya grandes que tienen toda una vida trabajando en una empresa. Sí, sí. Y, y, y no lo tomé, fíjate, o sea, no porque no valorara su propuesta, la verdad es que sí traía muy buen trabajo, 
pero era eso, era aparte de las clases del TEC, entonces no estaba pudiendo cumplir con su horario y así ya no se me hacía justo, ¿no? Pero, pero chistoso ese tema, fíjate. Entonces te digo, en el caso de Raúl fue eso, fue tan lento que, 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 que luego lo identificamos, le propusimos este, una sociedad y la aceptó y, y hasta aquí estamos. Y ahí entonces. estamos. Es. Oiga, aquí muchas veces cuando, cuando uno, digo, le comentaba de, de hablar de, de un legado, ¿no? De hecho, yo vi ahí este, cuando, cuando falleció su, su, su papá el año pasado, unas publicaciones que, pues de ustedes, dando honor a quien honor merecen, ¿no? Ahí en las, en las páginas de Construir y Dimativa, que dice que continuar con el legado. Y ahorita ya cuando uno está grande, dice, es un orgullo para uno continuar lo que empezó su padre y llevar a otro nivel. Pero a veces cuando estamos jóvenes, dices, pero es que también la gente, no, pues el arquitecto iba hablando de usted, ¿no? Pues qué pelada la tuvo. Ajá. Sí, pues no, no, no empezó desde abajo porque el nombre de su papá. Y no, pues la constructora, bien que mal ya existía. ¿Cómo, cómo, cómo tumba uno todo ese, eso que, o sea, cómo se le hace que se le resbale? ¿Y cómo usted lidió con eso? Que al final ahorita queda claro que el camino... Lo abrió con su esfuerzo, ¿no? Sí. Pero en su momento, ¿las críticas pesan o no pesan tanto? ¿Cómo se lidia con eso? Híjole, buena pregunta también. Eh, mira, eh, mi papá sí es cierto, tenía una constructora, nunca, como te digo, un despacho de proyectos. Yo inclusive cuando me gradué quería, según yo, abrir el área de proyectos de la constructora, ah, que okay. nunca se hizo. Eh, sí es cierto, entiendo que la gente puede decir eso, no, pues tú traes ventaja, tu papá, etcétera. Híjole, yo la veo bien difícil y, y lo comento mucho en clase con los chavos. Digo, es, yo creo que tiene que ver mucho con tu talento, con lo que tú sientas que puedes hacer más de lo que, lo, lo que te rodea o lo que viene atrás. Este, tan así fue en mi caso que, me, que no trabajé con mi papá más que un año ¿no? y me vine a Hermosillo a probar y a, sí, sí. a que me contratara alguien más. ¿no? Este, pero no, yo creo que tiene que ver con tu talento, tiene que ver con que también otra vez no lo digo seguido pero se me hace que es cierto algunos golpes de suerte no como te digo ver oportunidades y aferrarte a ellas no dejarlas pasar o por lo menos que no quede por ti pues no Eso creo que es importante pero mi papá no era digo como te digo era contratista sí tenía construcción y todo pero 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 bueno en Guaymas ni se diga lo acabas de sí, decir sí, tú, sí, no sí. tenía mucho nombre Sí, este, fue candidato a la presidencia municipal, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Pero, pero te digo, ahorita, ahorita afortunadamente hemos platicado de buenas épocas, pero también tuvimos muy malas épocas. Claro, pues. todo con, si no tienes malas épocas, no eres contratista, Exactamente, ¿no? Sí, pues sí. Y, 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 y no, o sea, no, no te puedo decir, oye, no, pero porque está mi papá ahí. La verdad es que, digo, hemos tenido subis y bajas, ¿no? Y, y, y como le digo ahorita a los chavos, ahorita está el tema de la pandemia y, y tienen, pues obviamente, muchos temores, ¿no? De qué va a pasar, etcétera. Hemos pasado estas y otras y afortunadamente estamos aquí. Va a ser una más esta que se va Yo a les diría, eh, recárguense en sus habilidades que seguro las tienen. Están estudiando arquitectura. Es una, arquitectura es una profesión 100% creativa. Tú tienes que claro. ser vendedor, o sea, tienes que vender tu arquitectura. Antes, mi papá también comentaba eso. Cuando llegó a Guaymas, fue el, el primer arquitecto titulado que ah, llegó sí. a Guaymas de dos que existían. ¿no? Él era uno y el otro era pasante. Entonces, la gente venía y me tocaba la puerta. Mucha gente me decía, ¿y qué hace el arquitecto? Que no sabía en aquello, pues hablando de 1958, por allá, ¿no? Pero ahorita, eh, habiendo tanta competencia, pues tú tienes que salir a venderte, ¿no? Tú sí, tienes sí, que sí. salir a ofrecer tus servicios y enseñar qué, qué es lo que puedes hacer por la, por la gente. Oiga, Arqui, y, y el hecho de, de, como le digo, ¿no? Ya eh, comenzó con su empresa... Bien que mal, este, eh, su hermano, en cierta forma, to tomó las riendas de Construmil. Uh -huh. Eh, ahí me dijo una vez una persona que, hablando de lo mismo, ¿no? Eh, que muchas veces a la gente que, 
que tiene esas oportunidades de que, ah, es que en su casa había una empresa, aunque no fuera exitosa, o la empresa más grande, la gente critica eso, ¿no? Y, y a mí me dijo una vez, ¿sabes qué? Me dice, lo que tú tienes que hacer es llevar esa empresa a otro nivel. O sea, lo que a ti te dejan, tú hacerlo al doble. Y él me dijo una vez, si tu papá hace casas, tú haces edificios. Así se quedó súper claro, súper grabado. Y, y él lo logró hacer con, con, con su empresa de su papá. Este, y, y eso es lo que ustedes han hecho. ¿En qué momento usted dijo... O, o no, no, digo, yo sé que pues, es humilde usted y no, a lo mejor no, no lo va a hacer tal cual, pero ¿en qué momento dijo, ya la estamos haciendo, ya estamos subiendo de nivel? ¿Fue con los condominios o fue cuando, con otra obra más grande que dijo, cabrón, ya volteas para atrás? Porque es muy, 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 no te das cuenta a veces todo lo que avanzaste hasta que de repente, cabrón, ¿en qué momento tengo 11 arquitectos aquí en el despacho y traemos estos, sí. tantos estos proyectos? Sí. ¿En qué momento usted volteó para atrás y dijo... Ahí vamos, ¿no? O sea, ya estamos pasando una línea. Sí, sí, es cierto lo que dices. Uno no quiere autoaplaudirse. Yo no soy así, bien dices, son más en ese sentido. No me gusta echarme demasiadas porras. Sin embargo, tampoco. Yo creo que sí vale la, es, sí, 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 una palmadita en la espalda porque sí la gente ha reconocido o revistas, te decía ahorita, nos han publicado en, en, en revistas importantes como el Architectural Digest aquí, en, que es una revista a nivel internacional, algunos proyectos, o sea, no uno solo. Entonces, eh, el que le entiende la arquitectura dice, oye, eh, tengo amigos que me han dicho, oye, ya viste que uno de tus proyectos salió publicado en tal revista, así que es revista que inclusive nunca la voy a mencionar, pero que en otra parte del mundo es muy, claro, muy importante. Claro. ¿no? Entonces, hay gente que inclusive me habla para pedir proyectos así tal cual como los proyecté en, oye, este proyecto lo quiero poner en Canadá, ¿cuánto me, ¿en cuánto me lo venden? Sí, sí. Así tal cual como está. Entonces, ahí dices, oye, pues, digo, sí se está reconociendo lo que estamos haciendo, nos, nos atrevimos a proponer... Y, este, y la gente lo está reconociendo y qué bueno, digo, y no se diga pues los premios estos que te decía bienales de arquitectura, que también es un reconocimiento al trabajo en equipo, al esfuerzo, al, al no, no conformarte con hacer, ya sabes, eh, algo eh, medianero, sino claro. y vamos proponiendo algo diferente. Pues, y que, insisto, yo sé que todos los arquitectos lo hacen, hemos tenido la suerte que hay clientes que nos han confiado eso y, este, y ahí están, ahí están, están para... para para enseñarse, presumirse. Me encanta que los clientes me hablen y me digan, oye, el día que tengas un cliente nuevo y quieras usar mi casa de casa modelo y, y enseñarles lo que puedes lo te dice. O sea, ya que te llegan eso, pues obviamente claro, es claro. algo que te, que te llena de orgullo. ¿no? Exactamente. Oye, Arqui, y a ver, una, una pregunta que, me, que es la que, la que me gusta hacer, ¿no? Y al, al momento de los errores que ha cometido, los descalabros que ha cometido... Así es. ¿Cuáles han sido los que le vienen a la cabeza y que pudiera aquí compartir, que nos pueden servir a nosotros, no nomás como constructores, ¿no? sino en general como empresarios? Eh, digo, tiene una carrera pues ya algo larga. Uh -huh. ¿Cuáles cuál considera usted aquí? Pues mira, hay, hay varios, ¿no? <risa> hay varios. Eh, uno es, eh, yo creo que sí cometí en, en su momento, al principio, el error de crecer mucho. Es, era una empresa que me está costando mucho. Y... Y aunque ahorita te digo, y lo comenté hace un par de minutos, que, que era lo que el trabajo exigía, pudiéramos, pudiéramos haber sido mucho más eficientes. Okay. ¿no? Y como bien dices, delegar y recargarse en, en, en subcontratar eh, proyecto eh, a gente especializada. Y medio quisimos hacer un poquito el todólogo. ¿no? Eh, entonces yo creo que hay que medir fuerza siempre ¿no? para ver. Eh, porque aunque sí es cierto que la parte de diseñar es muy padre, pues la parte de cobrar y de pagar impuestos no, no, no lo es no tanto. tanto. Sí, sí. Entonces, y tienes que balancear eso, ¿no? No, y la parte de cobrar, andar correteando, es muy desgastante los pagos, ¿no? Arquitecto? Así es. Entonces sí pasamos por ese, como muchas otras empresas seguramente, por un lado. Y por otro lado, en, en, ya específicamente en arquitectura, pues eh, hay, había habido proyectos que no se logran al 100 como uno quisiera, ¿no? Eh, 
Siempre, eh, como te decía, cada cliente es, un, es una aventura, es, claro. son diferentes necesidades, son personalidades. Este, eh, y creo que el mejor ejemplo, otra vez regreso al proyecto este de los canadienses, porque aprendí mucho, primero, hacer un proyecto con, con una lengua que no es la tuya. Entonces, desde estar preparado para poder hablar este, tecnicismos en otro idioma, no, no solo hablar el, el, el inglés de día a día, sino hablar tecnicismos, este, tener alguien especializado para ver tus contratos, tus alcances, ¿no? Sí, sí. Eh, para no caer ahí, para no caer en cualquiera ahí. Así es. Hoyo, sí, ¿no? y, y de hecho, te digo, lo que no he platicado de ese proyecto es que nunca se, cons se consumó porque vino otra crisis más en el 2007, la crisis inmobiliaria que hay de Estados Unidos. Y entonces eh, ahí también les pega a ellos en Canadá y obviamente se frena toda la inversión. Y a mí me dejan con un proyecto, como te comentaba, al, al 100%. Y al 60% de pago, 50% de pago. Sí. Entonces, ¿cómo recuperas eso? Yo tenía ingenierías, como te decía, gente que, que no era mi despacho. Fíjate, claro. esta es otra buena anécdota. Yo tenía que dar la cara por las empresas que me estaban apoyando. Entonces, lo que terminé haciendo en ese caso eh, eh, fue hablar con el cliente, decirle la verdad, oye, me estás ahorcando no solo a mí por lo que yo hago o por lo que hice, sino la gente que trabajó para mí y que no está queriendo hacerme más proyecto porque lo tengo atorado con este, con este pendiente de dinero. Entonces, lo que hizo esta empresa, eh, y que digo, afortunadamente lo logré y son de las cosas que tuve que moverme por cielo, mar y tierra, es eh, a sacar un saldo de las, de las empresas ajenas, a, 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 en este caso a mí, y liquidarlos ¿no? con, con oh, antenotario, fíjate, nada ah, más, sí. así con el cliente nada más. Y poder con eso cerrar por lo menos la parte más crítica que era pagar lo que debes. Sí, por lo menos los compromisos de usted. Y ya después yo veo cómo peleo lo mío. Dice, exactamente. ¿no? Sí, 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 sí. Y luego ya peleas lo tuyo. Exactamente. Claro. Porque uno puede negociar sobre lo suyo, pero, pero no sobre lo de los fíjese, demás. Fíjese, Arqui. Eh, eso, eso. Este, digo, yo, no me ha tocado a mí trabajar con usted. Este, pero eso es algo que no muchos empresarios ahorita eh, no, no tienen esa, esa filosofía. Muchos son primero yo y que se fríen los otros contratistas y yo termino la El cliente no me ha pagado y no te puedo liquidar. Y no es cierto, la obra ya se, 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 se finiquitó hace meses. Sí. Eh, sí. Pero a lo mejor no le salió bien las cuentas y son las, 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 las pequeñas empresas las que, las que pierden, las que financian obras hasta las grandes empresas. Sí. Los otros siguen creciendo y uno, y uno no crece. Digo, qué, qué, qué padre que, que en, esa, en, en esa obra. En esa obra por se ellos. logró perfectamente bien. Y, y, y creo que fue un buen ejemplo de, de una crisis importante y. Y la posible solución, en este caso, dando cara por la gente que te trabaja, ¿no? Por fuera, ¿no? En el caso yo salimos medio raspados ahí. Pero, pero sí, bueno, sí, sí. quedas tú con la tranquilidad de que por lo menos ese equipo de trabajo sigue vigente Así para nuevos, nuevos proyectos. Entonces, y puede estar usted tranquilo por Hermosillo, con la, con la conciencia tranquila, ¿no? Eso. Exactamente. Eso es lo que intentamos hacer. Sabemos que esto, digo, estamos para seguir haciendo muchos más proyectos y obviamente se seguirán presentando las oportunidades de trabajar con estos equipos y pues hay que... Hay que seguir pactando y, y logrando y, y a veces intercambiando. Sí, ¿no? claro, Pero, claro, claro, claro. Fíjese aquí, en lo que usted mencionaba ahí de, de que se llenó de gente más, yo creo que al, en, en, ese, en esa etapa, yo creo que ese es de los, de los puntos más difíciles para, para una empresa, ¿no? para un despacho, saber cuándo tengo que crecer y, y hasta dónde crecer, ¿no? Uh -huh. O sea, y decir, es que contrato por proyecto, contrato de planta, pero es que uh -huh. luego si no hay secuencia, sí, pero... Yo creo que es, es, es uno de los momentos eh, más críticos en el, en el crecimiento de una empresa, ¿no? Aquí pues le tocó, le tocó a usted en su momento, entonces. Ha, ha cambiado mucho también las formas, los, los despachos, eh, eh, de la forma de trabajar, ¿no? En, en, inclusive en cuanto al ámbito interno. Acuérdate que 
Y esos grandes despachos, como te digo, que me tocó en su momento, ya, ya no existen o, o existen muy pocos, ¿no? Eh, ahorita es mucho, por ejemplo, ahorita te puedo platicar que estamos en un espacio compartido. Estamos trabajando en un coworking, que son los nuevos de este, estos edificios en donde compartes sí, sí. salas de juntas, compartes recepcionistas, compartes, ya sabes. Porque y, se da cuenta que con eso, con eso saca la chamba y no le cuesta lo que le cuesta. Sí, sí, sí. Exactamente. Y reduces tu, tu, tu gasto. Gastos fijos. Fijos a lo, a lo mínimo necesario y digno, obviamente, porque claro. si quieres tener ese espacio donde puedes llevar a tu cliente y presentarle proyectos, salas de juntas, áreas padres. Entonces, afortunadamente, fíjate, todo ese, ese, ese giro que se está dando es porque las empresas que, que te brindan estos servicios se pues, están dando cuenta que, que, que se necesita eficientar hasta eso, pues, ¿no? Claro, pero fíjese que, que ahí, por ejemplo, eh, yo sí vi que estaban eh, allá para salir a Nogales, ¿no? Sí, ahí tenemos el, el, el área de la constructora, está ahí, este, el área de proyectos también, estamos en, en, en ahí en, en el proceso de de mudarnos para allá, aunque ya tenemos el espacio ah, físico. Okay, Todavía okay. no estamos ahí físicamente, pero, pero sí el plan es movernos para allá. Pero ahorita en este en el tema pandemia, claro. eh, tomamos la buenísima decisión también, te digo, hay que decirlo, de, de movernos a un coworking oh. y, y ahora sí que eh, protegernos junto con otras empresas y, y compartir gastos. Y, y fíjese, pero usted inteligentemente con la cabeza fría toma esas decisiones uh -huh. y yo creo que también, fíjese, a lo mejor alguien, otra persona, oh, pues que yo soy, tengo esta empresa, ¿qué va a decir la gente si dejo mi... mi y, y nomás por el qué dirá la gente, no, voy a seguir pagando mi renta de 30 mil pesos, no. a ver cómo le hago. O sea, pero digo, usted, siendo el arquitecto y barra de Imartiva Arquitectos, <risa> yo no tengo que aparentar nada y la, la cosa se pone cabrona para todos, mi decisión correcta es hacer esto. Y, qué fregón, no sabía sí, eso. Sí, fíjate que así es, eh, digo... Eh, nos recargamos también un poquito en, como dices tú, en el nombre y sabemos que los clientes ahora sí si nos pueden ir a buscar, pues más claro. que estar en un lugar vigente donde nos vean. Pues ya, ya, ya tenemos lo que tenemos ahorita y bueno. Sí, sí, este, sí. Y luego, pues ahorita también eh, las redes sociales son las que te están jalando muchos clientes, mucha información, ¿no? Mucha, este, ya, ya, ya te marcan y te dicen, no, es que vi un proyecto en, en Instagram que me encantó y quiero que... Así, tal cual. No es de que, oye, me, me recomendó un compadre. Que todavía sucede, pero sí, sí, cada sí. vez menos. ¿eh? Muchos... Fíjese que mi pregunta era esa, para, para usted, por el tipo de proyecto que usted hace, como comentamos, que no son proyectos sin hacer menos los proyectos chicos que, que, uh -huh. que también pues son chamba, pero usted ya hace otro tipo de proyectos. O sea, el, el, el diseño que usted diseña ya es otro tipo de, de, de residencia en la playa, de edificios, que eh, Nearsoft, todo ese rollo, ¿no? Así es, eh, así es. Pero le, a ustedes sí le, o sea, hay gente que, que ve sus trabajos en, en, en internet y sí les y, y sí hacen el proyecto así con ustedes, Arqui. Sí, 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 tal cual, así me llegan digo, relativamente seguido gente que ve eh, imágenes en alguna red social o en alguna publicación, como te comentaba. Sí, sí. Y sí, nos buscan, oye, me, me gusta lo lo que estás haciendo, lo, me gustaría tener una plática, la posibilidad de un proyecto. Y luego, <coughs> otra vez, con el tema de, de la, del internet, pues ahora sí ya puedes proyectar en cualquier parte pues claro. casi del mundo. No te puedo decir que sí hemos hecho proyectos en Canadá, por ejemplo. Hay gente que nos contrata por hacer un anteproyecto. Sabemos que no podemos hacer un ejecutivo, incluyendo claro. ingenierías por normatividad, pero sí hemos mandado proyectos a Canadá, por oh, ejemplo, bueno. de casas habitación. Hemos, eh, en la Ciudad de México hemos hecho algunos proyectos. Como te digo, el tema Mochomos, ya tenemos proyectos en Querétaro y todo es a través, ya sabes, de internet y reuniones a distancia, etcétera Ya no es eso de que, oye, ¿cuánto me vas a cobrar el sobrecosto por el hecho de que esté en Querétaro sí, sí, o Ciudad sí, de sí. México? No, no hay sobrecosto, es la misma. 
Dame sí, las dimensiones del terreno y... Y a lo mejor negociamos tú y yo los dos, tres viajes que tengamos que claro. hacer por visitar el sitio, etcétera. Pero no, o sea, no, no hay nada ahí extra. ¿no? Y sí, cada vez más por redes sociales. Por Oiga, Arque, ¿y cuál es su proyecto que más le ha gustado? ¿Tiene algún proyecto favorito? Fíjate que, <coughs> afortunadamente, como te digo, aunque mucha gente nos busca por el proyecto residencial, tenemos eh, comercial y... Este, algo institucional ahí para gobierno, pero eh, en todos tengo alguno favorito. ¿no? Eh, eh, hay una casa que me gusta mucho que hicimos en el área de Vista Marina en San Carlos, que la hicimos para, para un abuelo, ¿no? el, el cliente era un abuelo, una, una señor mayor ya de 75, 80 años, y que me decía, oye, esta casa es para, para mis hijos y para mis nietos. ¿no? Entonces, apúrate, me dijo, porque <risa> quiero sí. disfrutarla. Y, y muy padre porque hubo oportunidad de, desde la primera ri, línea a entregarle las llaves de su casa para merecerse una semana santa, me acuerdo perfectamente bien. Y me dio, me inspiró mucho, me dio mucho gusto que pudimos darle ese sueño. Eh, la siguen disfrutando ahorita, él está ahí todavía con sus nietos. Por ahí tenemos una foto donde va entrando la casa y los nietos con él, ya sabes, al área de la sí, terraza. Sí, sí, sí. Y son esas cosas que te quedan muy, muy padres en la mente y que, y que logras a través de ellos un sueño propio, ¿no? Eso se me hace muy padre. En el caso de residencial, hemos tenido también eh, mucha suerte trabajar eh, con Fundación Esposo Rodríguez aquí en Hermosillo y, y a través de ellos eh, hacer proyectos como NIRSO, por ejemplo. A mí me tocó trabajar en esa construcción, ¿Ah, sí? Y yo, ahí fue cuando yo conocí a Mativo Arquitectos. Ah, okay. Mativo, ¿quién es? Y luego entré a ver, en aquel entonces creo que era puro Facebook, lo que se llama. Sí. Órale, qué, qué fregón. Sí, no, sí. Y a partir de eso, fíjate, sí, hicimos una relación con, con las, la empresa Nearsoft y ya, ya además de fuera de fundación, vamos a decirlo así, sí, sí. le hicimos proyectos en Chihuahua, Ciudad de México, a Nearsoft ya directamente, órale, porque órale. hicimos una muy buena relación de claro. trabajo con una empresa este, punta de lanza, no se diga en su, en su ámbito que es sistemas y programación, sí, sí, sí. pero nos dejó proyectar, que eso es lo que te comentaba. Nos dejó tipo hacer, Google, así no las oficinas exacto, juveniles, divertidas. Oh, sí, sí. Fíjate, el, el anécdota de ese proyecto es que ellos convencieron a Fundación, que Fundación obviamente ellos viven de, de, de construir y rentar, rentar. Sí, sí. para poder dar estas becas que entregan a los chavos. Eh, eh, y, y obviamente cuidan el metro cuadrado de venta, ¿no? Ellos claro. que ven, quieren vender pues, por, porque quieren recuperar su inversión. Pues Nirso fue la de las empresas que los convencieron de que los espacios eh, comunes, abiertos, eh, estaba comprobado que dos empresas trabajando, obviamente cada una en su espacio, pero con espacios abiertos compartidos, eficientaban más su trabajo. Entonces eso lo cachó muy bien Fundación y nos logramos hacer proyectos mucho más abiertos con terrazas comunes, con espacios para comer. Entonces ya no era el metro cuadrado de venta, de renta, sí, renta, sí, sino sí. todo este, este complemento de que, el, que, el, que les ayudó a, a tener ahorita el número de edificios que tienen. En ese parque industrial... No, ya son cuatro, creo. Ya ¿no? son cuatro edificios. Sí. Empezamos con uno y yo no... ¿Los cuatro los, los han diseñado los ustedes? Los cuatro son de nosotros. Sí, muy padre. Sí, la verdad, muy padre. Oye, Arqui, una, una pregunta antes de pasar unas preguntas un poquito más rápidas. Eh, no tengo información de esto y, y tengo la pregunta. ¿Ha, ¿Ha diversificado usted fuera de la construcción, Arqui? O sea, a, a, ¿tiene negocio fuera de la construcción y arquitectura? Eh, no, fíjate que lo que tenemos nosotros fuera de arquitectura, bueno, no porque finalmente es arquitectura, tenemos el área de interiorismo que, que, son, que fue algo que la gente nos estuvo pidiendo y, ah, y pues okay. se, se dio a fines y empezamos sí, sí. a hacer por interiorismo también, ¿no? que es un complemento de... Este, pero no, o sea, fuera de, del ámbito, así que te puedo decir algo más radical, completamente diferente, no. Eh, el, lo que dices tú, que es el, 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 la, la, el dar clases, ¿no? A mí eso me encanta y eso es algo que, que disfruto mucho, ¿no? 
Pero no, fíjate que estamos inmersos completamente. No, no, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, afortunadamente, ¿no? <risa> no, qué bueno. Arqui, nomás le voy a hacer una, una ronda de preguntas un poquito sí. más rápidas. Eh, y ahí para que me las conteste, ¿sale? Claro. La primera vez, Arqui, el libro favorito o que le guste recomendar. Eh, Los Pilares de la Tierra. Me encanta. Es, tiene que ver con un constructor de catedrales. Tiene que ver con arquitectura. Órale, órale. Se los recomiendo a los chavos. Muy padre. Perfecto. Eh, tres virtudes que usted cree necesarias para un emprendedor. Este, Alguien que va a comenzar, ¿no, Arqui? Sí. No, no miedo a equivocarse. O sea, tienes que, tienes que entrarle, ¿no? Este, trabajo en equipo. Este, y este, ¿Cuál te puede decir otra? Siempre ser creativo, ¿no? Siempre estar implementando. Mejora continua. Mejora continua. Y, y para un empresario, alguien como usted, que lleva más de 10, 15 años en la empresa, ¿qué, qué le recomienda? Eh, Tres virtudes que necesitaría alguien. Fíjate que yo creo que sigo con el trabajo en equipo, en, en, en confiar en tu, en tu gente, ¿no? Si las tienes ahí es porque hay gente que te, que te funciona y te funciona bien. Okay. En... Eh, Siempre estarte actualizando, ¿no? Siempre estar pendiente de qué es lo que viene y, y tú sabes cómo es el mercado que está cambiando y hay que claro. estar siempre actualizado, este, capacitándote, educándote en, en tu ámbito, ¿no? Y reforzar, que eso nos ha funcionado mucho, reforzar el, 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 um, la parte humana, ¿no? También de, de, de llevar las cosas bien eh, con, tu, con tu gente, con, con la gente que te ayuda, ¿no? Pues finalmente a cumplir un sueño que finalmente... Termina siendo un sueño de muchos, ¿no? Porque lo dijiste tú y lo dijiste muy bien. Eh, eh, cuando empiezas a ver que empiezas a, a tocar la vida de otras gentes que trabajan para ti y de sus familias y de lo que han podido lograr ellos mismos como profesionistas, ¿no? Porque los ves crecer. Eh, sí, tenemos sí. arquitectos que tienen 8 o 10 años trabajando con nosotros. Pues entonces los vimos casarse, tener claro, hijos. Entonces, parte de la familia ya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es confiar en el, en, en el trato humano y en las habilidades de tu gente, ¿no? Y, y sí. Ser familia sin perder el respeto claro, que debe claro. existir siempre, ¿no? De, de sí, ser sí. el jefe y, pues, bueno, y, y tratar de llevar las riendas del, del negocio, ¿no? Ok. Eh, ahora una pregunta que va más o menos con lo que le pregunté ahorita. Fuera de la construcción, eh, ¿dónde le hubiera gustado incursionar? Fuera de la construcción. ¿Qué otra cosa se ve haciendo usted que le hubiera gustado, no? Buena pregunta. Eh, fíjate que... Tiene cara de restaurantero, ¿no? No, no, no le hubiera gustado. No sé por qué se me figura, ¿no? Fíjate que eh, es algo que he descubierto con los años y, y, y con esta estrategia de trabajo que hicimos con, con te decía, estas marcas que son Bukiwichi y, y mucho. Me gusta, fíjate. Sí. sí me gusta ahorita que lo dices, me gusta. Me gusta el trato con la gente. Eh, creo que puedo tener la paciencia para eso. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Quizá por ahí hubiera sido entonces. Sí, claro. Ahora, que una película inspiradora que a usted le guste. Que usted la vio y se quedó más de que, ah, qué buena la trama. Que con un buen mensaje, oye, qué fregón este mensaje. ¿Tiene alguna que, que le venga ahorita a la mente? Híjole, tengo varias. O sea, sí, me gustan mucho las películas. Eh, eh, confieso que soy más de películas de ciencia ficción. Ah, no, Y de aventura, ¿no? Y novelesca. Pero, eh, no sé, una película que me gusta, que no sé si responde exactamente a tu pregunta, es Forrest Gump, por ejemplo. Me ah, gusta okay. mucho... Eh, porque maneja todo el, el círculo familiar, el círculo de alguien que, pues, que pudieras pensar que, que no tenía todas las cualidades para lograr lo que logró, y aunque sí, sí. sé que es ficticio, pero creo que inspira, ¿no? No, eso es el, el punto. Exactamente. Y, y aparte la relación que lleva con la historia, este se me hizo muy interesante. Me gusta y la puedo ver dos, tres veces y no me enfado. Ok, ok. 
Hay otra que, que quiera, digo, porque tiene varias, ¿no? No le viene otra pues, a la mente. Sí, ojalá ahorita la mente no. se le viene que se me ocurre. Ok, no, no, está bien, está bien. Ahora, usted, ahorita platicamos un poquito acerca de eso. Eh, y, y quiero tocar el tema, ¿no? Porque aquí lo tengo anotado. ¿Cuál es su definición de suerte y qué opina de ella? Pues mira, yo, yo creo que la suerte, obviamente cuando pasa, como te digo, hay, hay que saberla, hay que saber, más que suerte son oportunidades. Tú no sabes si va a ser algo que va a ser afortunadamente, afortunado para ti o, o no. Pero este, yo creo que tiene que ver mucho con, con, con salir, estar presente, este, provocar situaciones, ¿no? O sea, no es estar esperando que las cosas lleguen, ¿no? Entonces yo creo que mientras más puedas aprovechar el hecho de estar en, en diferentes situaciones en la vida, ¿no? Círculos sociales de todo tipo, ¿no? De trabajo, de, de hobbies, ¿no? Ahorita platicamos, sí, ahorita sí. tengo el hobby, por ejemplo, del, de la, del motociclismo. Eso me ha enseñado o, o me ha traído muchas amistades que jamás, eh, de otro tipo de relaciones de, de profesionistas que, sí, los hubiera conocido. que no los hubiera conocido y que ahorita a través de la motocicleta pues puedes platicar con abogados, doctores, en fin, todo tipo de... Entonces yo creo que sí es importante buscar estos tipos de escapes en donde puedas crear círculos y que esos círculos te traigan y que seguro, yo estoy seguro que así es, te traigan cosas buenas para ti. ¿no? Sí, cuando... tanto como amistad, como incluso trabajo. Como trabajo, ¿no? se ha dado, ¿eh? Se ha sí, dado. Que hay gente que me conoció ahí, que obviamente ya sabe lo que hago y me habla para... Entonces sí hay que provocar oportunidad, no podemos estar eh, este, sentados a que te caigan, ¿eh? hay, hay que ir a tocar puertas. Pues. Ahora, aquí, eh, la penúltima pregunta, eh, el talento. El talento es importante y usted ha comentado, por ejemplo, la arquitectura es una, una carrera muy creativa, uh -huh. eh, se requiere mucho talento y seguramente, como no, clásico, ¿no? Que una mamá ve un niño que, ay, qué bien dibuja, va a ser arquitecto, va a ser un muy buen arquitecto. Y uno está en, en clases y ves que, ey, está, está empezado para arquitectura, para esta clase va a ser muy buen arquitecto. O uno pone la ingeniería, ¿no? Eh, sin hacer menos a nadie ni, ni, ni más a otros, pero, eh, no, este vato está empezado para cálculo 3, va a ser un, un ingenierazo bien fregón. Y ya cuando sales a la vida real, nada de eso importa. Entonces dices, bueno, ¿el talento importa o no importa? Entonces, ¿qué es lo que importa? Mira, yo, yo creo que todos tenemos talentos. En el caso de la arquitectura, eh, alguien de, eh, siempre pasa, sí es cierto, ah, el que es que como él dibuja bien, va a ser muy buen arquitecto. Ahorita, afortunadamente, la tecnología nos ha emparejado a todos. En el caso de arquitectura, muy cierto eso. los programas se sí, nivelan sí. a los que podíamos, podemos dibujar muy bien a mano, pues ya hay un programa que hace la misma boceto que tú. Y aparte lo guarda, lo archiva, lo manda ¿no? vía correo, etc. Entonces yo creo que el talento yo creo que es un poquito o un muchito experiencia. ¿no? Una vez que tienes experiencia tú vas a ir descubriendo tus talentos. Y a lo mejor tu talento puede ser, este, si no es el boceto mano alzada, pues a lo mejor es tu expresión oral, es, es venderte. Es, es, yo como, como maestro te puedo decir que hay chavos que llegan con una revisión y que se tardan 15 minutos en explicarme, ya sabes, un, un, un proyectito ahí. Y hay chavos que con 5 minutos o 3 minutos me explican todo porque tienen la facilidad de palabra, claro. y, en fin, o te convencen con su, con su, con su manera de expresarse, etc. ¿no? Entonces yo creo que hay que nomás saber ubicar cuáles son tus talentos para esos tratar de explotarlos y, y, y que te ayuden a vender. Les platico yo a los chavos de, de, un, de un documental que se llama The Competition, que es... Es un, es un concurso que abrieron para los premios Prisker que han ganado, que ah, es okay. el, el, el mayor premio de arquitectura, es el premio Prisker. Y este, invitaron para hacer un, un, este, un proyecto en Andorra. 
era un centro de convenciones, etcétera. Pero el, el chiste de esta, de esta invitación es que dejan entrar cámaras al proceso de diseño en cada uno de los despachos. Y entonces, lo padre de ese documental es que ahí te vas dando cuenta cómo son los arquitectos trabajando en equipo con sus proyectistas, ¿no? Entonces, veías hasta el más sangrón, el más, el más serio, sí. seco, el que trataba mejor, peor a sus proyectistas y que no hablaba dentro de su despacho. Pero cuando le tocaba exponer el proyecto a las autoridades de Andorra, era el más amigable, el más risueño. ¿Qué termina diciéndote eso? Que al final del día tenemos que vender. Entonces, tenemos que aprender a vendernos, ¿no? O sea, sea tu proceso el que tengas que pasar, pero tú al final del día tienes que vender tu producto y tienes que tener las mejores armas para venderlo, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que hay que nomás identifica tus talentos y, y estoy seguro que llega el punto donde los sabes explotar, eh, eh, administrar, vamos a decir claro. así, explotarlos eh, quizás no, no, no solo en una cosa, pero eh, puedes irla, irla este, permeando en, en varias sí, sí. cosas y terminando al, al final vendiendo, hablando de arquitectura. Ok, aquí, y el, el cierre, le da una pregunta un poquito profunda, ¿Pero tiene usted definido lo que usted podría describir como su propósito en, en la vida? Bueno, profesionalmente es, es trascender, ¿no? O sea, trascender en arquitectura, dejar una huella que la gente pueda eh, voltear atrás y decir, el espacio físico que dejamos sí, sí aportó al contexto de, de la ciudad, del campo, de donde se haya hecho, de la playa, etc. Yo creo que eso es bien, bien importante. Y entiendo que tiene que ver mucho con, con la... Con, con lo que el cliente, el usuario del espacio diga, ¿no? Claro. Decida. A lo mejor no es este, algo que, que trascienda más allá de las paredes que diseñaste, pero como es algo que convive con todo lo demás. Yo, un amigo arquitecto este, eh, español me decía que, que no hay que diseñar del terreno hacia adentro, sino hay que saber diseñar del terreno Órale. hacia afuera. Sí, ¿Qué sí. quiere decir eso? Eh, no es nomás tu proyecto, es el contexto con el que estás conviviendo. ¿no? Entonces, creo que eso es bien, bien importante a mí, yo quisiera pensar que los proyectos que estamos haciendo dejarán algún tipo de trascendencia visual con el tiempo y que ojalá puedan rescatar otros arquitectos en el futuro algunos elementos que puedan eh, aplicar en alguna otra parte del mundo y que tengan algo que ver con las formas que nosotros propusimos. Ok. Pues Arqui, nomás me gustaría aquí que cerrara con alguna conclusión, algo que le quisiera decir a la gente... A los jóvenes que quieren emprender, si va dirigido a arquitectos, está bien. Si va en general, está bien. ¿Qué consejo nos puede dar en general? O sea, cómo están las cosas. Yo, yo diría que primero hay que ser optimista siempre, ¿no? Hay, las cosas van a estar bien, ¿no? Eh, eh, a lo mejor hay que sortear algunas cosas en el camino. No se diga este tema de las pandemias, etcétera. Pero las cosas van a estar bien y creo firmemente que las oportunidades se nos presentan a todos, ¿no? En todos los ámbitos. Nomás yo les diría tengan la habilidad para identificarlas, ¿no? Que no quede por ustedes el hecho de que, de que hijo, le hubiera dicho que sí, me hubiera ido. Uno de mis hermanos tiene una frase que me gusta mucho que dice, si no pega, despegado estaba. <risa> Entonces, esos en, en resumen es sí, sí. que no quede por ti, pues tú inténtalo siempre y si no funciona, pues te regresas a como estabas, ¿no? Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Y sí puede pasar mucho el hecho de no haberlo intentado, ¿no? Entonces, no se queden con ese sabor de boca, yo creo que puede ser lo de las cosas peores que nos puede pasar, ¿no? Dejé pasar oportunidades, debería haberlas tomado, ¿no? Claro, en, en, ese, en esa decisión valorar, ¿no? Si son... Sí, inteligentemente, ¿no? Inteligentemente, no se trata nomás. Pero aprende a tomar riesgos, ¿no? 
pero yo sí les diría que las cosas van a estar bien, que, que, que todo se acomodará, pues, ¿no? A lo mejor no se, acomodar, no se acomodará igual que hace dos años o hace cinco años, hace diez años, pero se va a acomodar y en ese acomodo hay que buscar oportunidades, ¿no? Y regresando al tema de tus habilidades, ¿no? Y tus talentos, ¿no? ok. ¿Qué puedo hacer ahorita con la situación existente para sobresalir? Y estoy seguro que lo lograrán. A mí no, no me queda la menor duda. No, está bien, Arqui. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos de este capítulo. Pueden seguirlo en sus redes sociales en Imativa Arquitectos, Imativa Arquitectos. en Instagram y en Así Facebook es. también. En Facebook también. Ahí me encuentran es. como David Rona 89 en Instagram y en la pela detrás del éxito. Eh, también así con ese nombre en Instagram entonces nos pedimos Arqui una vez más muchísimas gracias por gracias estar gracias a ustedes nosotros.